0: Hola a todas, bienvenidas a Te Consorite, el podcast del club de te, donde nos reunimos a conversar con amigas sobre feminismo y nuestras experiencias. Calienta agua, sírvete una taza de té y comparte con nosotras este espacio. En este episodio vamos a darnos una pausa en la serie de cultura pop porque no podemos estar ajenas a lo que está sucediendo en nuestro planeta. Así que este episodio se titula qué está pasando en el mundo y vamos a hablar sobre algunas categorías que nos sirven para entender por qué estamos tan abrumados y confundidas con lo que ocurre, qué se puede hacer, se está acabando el mundo, las teorías conspirativas son ciertas. Bueno, ya anda a buscar tu taza de té, empezamos el podcast. Hola a todas, ¿cómo están? Hola Cata, espero que estén muy bien, a salvo con sus familias, en mi caso estoy mmm, creo que más o menos porque eh, lamentablemente el tema de los contagios y los fallecimientos se están haciendo cada vez más cercanos. Eh, me imagino que en muchos casos es lo mismo, así que me ha tocado con personas eh, a mi alrededor que quiero mucho y con mis estudiantes, así que quiero dedicarle este episodio. Si es que lo escuchan alguna vez... Eh, a todas esas personas que están pasando momentos difíciles... Decirles que les mando todo mi amor, todo mi apoyo... Y que... nos No sé... como Sé que es muy difícil y cada persona tiene reacciones distintas... Pero me parece importante generar espacios dentro de la virtualidad... Para poder dialogar... Y que como había mencionado en un episodio anterior que contarán eh, con el club para darles todo el apoyo que necesitan y especialmente a mis estudiantes que cuenten conmigo no solamente a nivel académico, sino que a nivel profesional. ¿Y por qué digo esto? Porque en este episodio llamado ¿Qué está pasando con el mundo? era algo que teníamos planificado desde un principio con la CATA cuando hicimos todo este plan podcast. Eh, Todos los episodios están en eh, bastante avanzados en su construcción y considerábamos muy necesario aplicar nuestras profesiones para una especie como de análisis de lo que ocurre en base a la confusión que sentimos y que todos los días ocurre algo nuevo, pero jamás nos imaginamos que literalmente el mundo iba a arder como está ocurriendo hoy, cada día nos sorprende más que onda este 2020 y... Eh, nos pareció importante utilizar esas herramientas porque eh, no es que seamos como las personas más expertas del mundo, pero eh, si algo pasa es que lamentablemente eh, la cobertura de los hechos internacionales o las relaciones internacionales en los medios de comunicación formal es muy pobre, muy deficiente, ocupa mal los conceptos, entonces eso lleva muchas veces a... a confusiones o a cometer er errores. Entonces, en ese sentido queremos dar como un espacio para reflexionar y por supuesto Estamos muy abiertas para que Puedan dejar sus comentarios En nuestras redes sociales para que Vayamos construyendo este diálogo juntos porque este episodio Va a tener dos partes, están pasando tantas Cosas que era imposible hacerlo en un solo capítulo Así que la próxima Semana vamos a seguir con la parte 2 De lo que está Pasando en el mundo y Nos vamos a concentrar en este episodio En por supuesto lo que está pasando con Las protestas, con esta especie de guerra hegemónica, si es nueva guerra fría o no entre Estados Unidos y China, la pandemia y los efectos que está teniendo, y lo que se llama usualmente, o quizás lo habrán visto en la prensa, del orden mundial liberal. ¿Qué es, que, significa? ¿Qué está pasando? Entonces, esperamos que eh, lo disfruten, les sirva para aprender, cuestionarse, conversar, y yo ya tengo mi tacita de tecito elefante. Esta semana elegí el chai, que es uno de mis favoritos. Extraño mucho ir a cafecitos y tomar chai con leche vegetal. De verdad es algo una de las cosas que más extraño. Pero gracias a este tecito exquisito lo puedo preparar en mi casa. Y aunque por supuesto no es lo mismo. Siento como ese calorcito y amor que nos da el té. Sobre todo ahora que está haciendo demasiado frío. así si de verdad estoy en tu haciendo esto. Así que. Voy a darle el paso a la Cata para que también se presente y le salude el día de hoy. ¿Cómo estás, Cata?
1: Hola, habla la Cata. Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Consorite. Ya vamos en el capítulo número 9. Y el día de hoy hablaremos sobre qué está pasando en el mundo. Han sido meses muy ajetreados en el que han sucedido muchas cosas y creemos que es adecuado el darle un espacio de al menos uno o dos episodios en el que nos dediquemos a analizar lo que está sucediendo. Como todos saben, eh, porque ya mencionamos en otros episodios, tanto Connie como yo eh, somos profesionales del área de las ciencias sociales, de la ciencia política y ambas, a pesar de no tener exactamente el mismo título, ambas nos hemos especializado en las relaciones internacionales. Es por eso que queremos aprovechar estas herramientas que tenemos para compartirlas con ustedes y hacer un análisis de todas las cosas que han sucedido en el mundo a partir de estas herramientas. Así que, como todos los otros capítulos, vamos a partir con la sección 1, hablando de una nueva mujer fenomenal.
0: Mujeres fenomenales que marcan nuestra historia. La mujer fenomenal de esta semana nos parece muy pertinente a partir de todo lo que está ocurriendo con los levantamientos sociales en Estados Unidos y el debate que se ha dado respecto a la idea de raza y género. ...y no es otra que la académica Kimberly Williams Crenshaw. Ella es una eh, académica estadounidense nacida en 1959... ...que es abogada, filósofa y una de las intelectuales más importantes... ...en teoría crítica racial y que desarrolló el famoso concepto... ...o la teoría, enfoque, herramienta, en fin, se les da muchos nombres pero lo que conocemos como interseccionalidad. Hasta el día de hoy es profesora titular en la UCLA School of Law y eh, la Columbia Law School y se especializa en raza y temas de género. ¿Por qué la elegimos? Porque usualmente tendemos a usar los conceptos, pero sin saber mucho lo que significa. Y pese a que hay muchas personas que están eh, un poco en contra o son críticas de la interseccionalidad, nos parece que es fundamental para entender el feminismo hoy y poder aproximarnos a las problemáticas que están ocurriendo. Hay que aclarar que eh, la interseccionalidad no es un tipo de feminismo, no es una rama de feminismo, sino que es una herramienta que parte siendo teórica y conceptual para luego ser una herramienta práctica y política para entender cómo se cruzan problemáticas que resultan en la opresión estructural de las mujeres. Bien, vamos a ver que eh, el racismo, el patriarcado y el sexismo son estructuras opresivas independientes, pero que se interrelacionan y se potencian entre sí. Y también sería bastante injusto reconocer solamente a Kimberly Crenshaw solamente por su concepto de interseccionalidad, porque su trayectoria es muy extensa. Ella nació en Ohio, luego eh, recibió un eh, bachelor degree, es como el pregrado, si lo queremos llamar así, en eh, gobierno y estudios africanos en la Universidad de Cornell y luego eh, recibió su posgrado, ¿cierto? Cuando asiste a Harvard y luego a la Universidad de Wisconsin. Y ahí es donde ella se encuentra estudiando en la década de los 80 y empieza a darse cuenta que no habían grupos de trabajo académicos, ¿cierto? Problematizando lo que ocurría respecto a teoría crítica y raza. Y fue una de las fundadoras del Critical Race Theory Workshop y empezó a dictar cursos al respecto. Entonces, eh, ya habían distintos eh, aportes con otras teóricas y feministas y activistas por eh, los derechos civiles como Bell Hooks o Angela Davis, pero este concepto de interseccionalidad no existía. Bien, Y en ese sentido, ella empieza a problematizar cómo esta eh, inequidad o desigualdad estructural se relaciona con la idea de raza, género y derechos humanos en Estados Unidos y en el mundo. Se empezó a dar cuenta en sus estudios en el campo de las leyes que eh, las mujeres de color, mujeres afrodescendientes o mujeres negras como la quieran llamar, eh, no recibían el mismo trato legal cuando hacían sus denuncias y eh, pese a que la tasa de victimización era tan alta, no recibían el debido proceso y además ya estaba tomando en cuenta los aportes de eh, estas teóricas que mencionaba anteriormente respecto a que el feminismo estaba dominado por mujeres blancas y mujeres burguesas en representación de todas las mujeres, pero eso no era así. Y también ella ha hecho distintas eh, pasantías de investigación y, y su carrera académica es muy rica y eh, vamos a ver que ella, a partir de toda su investigación, su bagaje y luego su activismo, empieza a participar en distintas ONGs y distintos grupos de trabajo para eh, abordar temas como el abuso y acoso sexual, mujer y raza, teoría crítica, también eh, qué ocurre con... El acoso sexual en el trabajo, también lo que ocurre con el tráfico de personas, en fin, por ejemplo, ella relaciona la interseccionalidad con eh, el tráfico de personas, ¿cierto? Eh, también lo relaciona con el tema de la población penal y las cárceles en Estados Unidos y... Yo creo que ya es hora de que empecemos a hablar de su famosa teoría de la interseccionalidad que pueden encontrar en un paper del año 1989 que está disponible en nuestro post en el blog, así como en la carpeta de Mujeres Autoras. Bien, este paper se llama eh, Desmarginalizando la intersección entre raza y sexo, una crítica feminista negra y sobre la doctrina de antidiscriminación, teoría feminista y política antirracista. Bien, el argumento principal de este paper, que va a ser la base de su trabajo, es que la experiencia vivida, ¿cierto?, o el lugar situado de una mujer alrededor de su raza, ¿cierto?, nunca va a ser la misma que en el caso de otras mujeres. Bien, y que no se le puede considerar independiente, sino que hay una intersección que refuerza la opresión. Es decir, la opresión por ser mujer y la opresión por la raza, al ser una persona afrodescendiente. Estas se van a cruzar y se va a dar una opresión mucho más violenta y más manifiesta. Bien, entonces, si lo llevamos a América Latina que se ha usado mucho sobre todo para hablar de feminismo indígena, podemos ver que tenemos intersección entre sexo, es decir, nacer mujer, los roles de género construidos a partir de eso, sobre todo en temas de binarismo, ¿cierto? Por otro lado, se agrega la clase, que es muy importante eh, en Chile esos es manifiestos, también la etnia y la raza, religión, en fin, las intersecciones pueden ser múltiples. Entonces, vamos a ver que eh, la interseccionalidad es una forma de teorizar sobre género y nos permite explicar distintas formas de subjetividad o agenda eh, feminista, ¿cierto? Entonces, eh, esto es súper importante porque a nivel de crítica se dice de que se le está quitando peso O significancia al poder que tiene el género en términos de opresión patriarcal, sino que eh, esto no es así, es una herramienta para comprenderlo aún mejor y de forma más amplia. Y gracias a ella y todo este grupo de intelectuales afrodescendientes eh, es que la teoría feminista o las teorías feministas son mucho más ricas ella y otras académicas han abordado el tema del de abuso doméstico, la violación que afecta a las mujeres de color de forma diferente a las mujeres blancas porque las políticas públicas y los programas para ayudar a las mujeres abusadas y las leyes para castigar la violencia doméstica, por ejemplo o eh, la violencia sexual en todas sus formas, por ejemplo como el aborto de forma insegura eh, va a ser muy distinto y ignoran las formas de discriminación y violencia a partir de la raza. Y eso es algo muy histórico y complejo de comprender en el caso de Estados Unidos. Entonces, lo, lo valioso y que por eso las elegimos para esta semana, eh, específicamente a Kimberly Crenshaw, pero también a eh, Angela Davis o Belle Hooks, que también son mis autoras y referentes feministas favoritas, porque... Eh, su aporte ha sido fundamental para, por un lado, evidenciar que las mujeres afrodescendientes, y las mujeres de color, ya sea de todo el espectro eh, no blanco que podamos en encontrar en Estados Unidos, eh, visibilizar que han sido ignoradas e incomprendidas por los discursos feministas y el movimiento feminista como mainstream, ¿cierto?, de la primera ola y que eh, al mismo tiempo el activismo feminista tiene que incluir el antirracismo, es decir, debe incluir la intersección entre raza y género y una multiplicidad de experiencias que las mujeres de color viven en una sociedad tan profundamente racista y violenta y sexista como la estadounidense. Bien, entonces eh, en ese sentido queremos eh, por supuesto agradecer la obra de Kimberly Crenshaw, eh, les invitamos también a que pueda leer su trabajo. Hay un sinfín de papers y libros que ella eh, ha elaborado, también distintos trabajos sobre ella en las que ha participado. Pueden encontrar también eh, entrevistas y charlas o seminarios tipo charlas TED en internet. Entonces, la próxima vez que encuentren el concepto y les aparezca en redes sociales o en cualquier lugar, interseccionalidad, ya van a saber que esto fue posible gracias a esta maravillosa académica, abogada, intelectual y activista afrodescendiente Kimberly Crenshaw. En vamos a hablar muchas cosas para respondernos esta pregunta que parece un poco inmanejable en este punto de qué está pasando en el mundo. Entonces quisimos aprovechar la sección de actualidad que tenemos en cada podcast para poder eh, dilucidar esto y conversar sobre lo que está pasando. Porque parece que cada día que nos despertamos aparece algo nuevo y el 2020 como que no da tregua y... No puedo dejar de pensar en todas las películas, libros distópicos que existen y cosas que ni siquiera hubiéramos podido imaginar. Pero vamos a ver que pese a este estado de desorden y agitación que ya se venía dando hace bastante tiempo y que de hecho la guerra comercial entre Estados Unidos y China hacía prever que un conflicto de tipo hegemónico podría venir algo que personalmente a mí no me, no me llama mucho la atención porque estoy un poco en contra, no, un poco bastante en contra de la tesis de la amenaza china, pero fue una pandemia global. Entonces, podríamos decir que el título de esta sección de actualidad sería Mundo en Pandemia. Y en verdad, yo diría que podríamos encontrar varios ejes, pero eh, yo diría que tendríamos que empezar con que efectivamente el COVID-19, la pandemia, eh, ha acelerado el cambio en el mundo, porque ha enfatizado el hecho de que existe una estructura de poder global que está fallando o que se está reajustando. Entonces tenemos en una parte superior eh, a Estados Unidos y China, y vemos que no se llevan bien entre ellos, y muchos estadounidenses están como anticipando este cambio en el equilibrio de poder global, y la importancia de la cooperación internacional que vemos que, lamentablemente, no ha sido la mejor. Y que, eh, a medida que el brote, y los contagios y los fallecimientos se hacen cada vez más extensos y más fuertes, eh, empezamos a pensar si estamos frente a un nuevo tipo de conflicto o una nueva guerra fría. Personalmente, a mí no me gusta usar lo que llamo categorías vaciadas, porque la Guerra Fría correspondía a un contexto, pero sí hay muchas instituciones internacionales de, de lo que sale después de la Segunda Guerra Mundial eh, que no están dando abasto. Tenemos el Sistema de Naciones Unidas, FMI Banco Mundial, que hace mucho tiempo, el sistema de Bretton Woods ya no, no es eficiente, eh, lo mismo con la Organización Mundial del Comercio y ahora la Organización Mundial de la Salud. Entonces, nos estamos dando cuenta que además de que la economía mundial es muy compleja y vendría una crisis enorme, vamos a ver que esta economía mundial no está dominada solo por las democracias occidentales. Es mucho más complejo ejercer lo que vamos a llamar gobernanza mundial o gobernanza global. Entonces, como con la... Cata, somos medianamente colegas, yo estudié, estudié Internacional y a Ciencia Política, pero son como campos de estudio hermanos. Eh, quiero preguntarte a ti, ¿qué te parece esto con lo que está ocurriendo en la actualidad?
1: Es muy necesario para comprender los problemas que están sucediendo en el mundo o más bien el cómo está tratando de resolverlo tanto a nivel global como a nivel local, dígase países o regiones, es entender por qué el sistema está fallando. Y es muy necesario irnos a el nacimiento de estas instituciones del sistema internacional. Y estas se dieron en un contexto totalmente distinto que fueron dadas por el post Segunda Guerra Mundial las cuales fueron hechas a partir de los experimentos y fallas de estos mismos experimentos de la Primera Guerra Mundial. Y si todas estas instituciones funcionaron durante todo el periodo de la Guerra Fría, fue porque se mantuvo este orden internacional. Y cuando la Guerra Fría terminó, hubo muchos cambios que obviamente han ido sucediendo progresivamente en estos últimos 30 años pero que han sido fundamentales para formar este nuevo contexto y que por lo tanto han traído nuevas problemáticas y a la vez son estas problemáticas las que han formado este nuevo contexto. Entonces, ¿qué nos queda? Una evidencia total de que el sistema internacional o más bien las instituciones que lo conforman están fallando o incluso, ya que no representan el contexto en el cual estamos viviendo, se están deslegitimando porque no son representativas, y si eso se le suma a toda la evidencia de desgaste, es evidente de que ya no funciona. Y eso es porque el sistema ya no representa la realidad del mundo en que vivimos, porque desconoce muchos factores contemporáneos que son muy importantes, y que a pesar de que la gente que está en estas instituciones no todavíamente pero muchos han tratado de incluir y, y, al, y reconocer estos nuevos cambios, sigue siendo muy difícil porque hay muchas trabas. Y esto es más complejo aún cuando se involucran temas de poder en el que el conflicto hegemónico del que hablaba Connie, que es un poco más difícil de, de dilucidar si es que es real o no... Eh, Incluye esta lucha de poder en el que nuevos actores quieren o están naciendo, no es que solo quieran, están naciendo y las instituciones que ya tienen representantes eh, no los dejan incluirse. El ejemplo más explícito es, por ejemplo, el Consejo de Seguridad, que los miembros que contienen no son realmente los países más poderosos del mundo y son estos mismos países los que no quieren darle espacio a otros países que sí tienen más importancia. Por ejemplo, Japón debería tener un espacio en el Consejo de Seguridad, pero China no quiere. Alemania debería tener un espacio, pero Francia e Inglaterra no quiere. y así. Ese es un ejemplo muy concreto de cómo el, las instituciones eh, internacionales no funcionan, pero si a eso se le suman problemáticas culturales y sociales, eh, lo hace aún más complejo. Porque el sistema internacional no se creó considerando, insisto, la cultura actual, en el que la migración es un tema muy importante, en el que la globalización es un hecho, en el que la tecnología se ha desarrollado a un nivel tan grande, en el que los problemas y también las ventajas que esto provee son muy distintos. Por ejemplo, en el tema de la contaminación, o por ejemplo en el tema de la economía, que se ha desarrollado de forma distinta gracias a los avances tecnológicos e industriales. O, por ejemplo, el tema de cómo la tecnología trajo que hubiera un flujo de información mucho más grande y que, por lo tanto, la forma en la que los políticos eh, locales, pero a su vez también las instituciones internacionales, juegan en este como juego político, es muy distinto. Y además y creo que es uno de los puntos más importantes, es que no solo se está necesitando dar espacio a nuevos actores, sino que la, los actores que pre, predominan, o más bien como que están a la cabeza en el sistema actual, no entienden la realidad de estos otros actores. Y con esto me refiero específicamente a, por ejemplo, el caso de Asia, en el que... Al verlos como un otro, no se les entiende eh, y por lo tanto no, no se sabe cómo enfrentarlos e incluirlos. Y esto es porque Occidente todavía tiene esta superioridad al mal llamado Oriente. Me, me, no me gusta usar estos conceptos de Occidente-Oriente, pero es una forma fácil de simplificarlo para que se entienda. Y en este sentido es súper importante el traer a colación el tema del racismo. El racismo no solo es un factor cultural que se da en el trato personal y social, sino que también se da dentro de las instituciones y también del lenguaje nacional e internacional. Cuando nació la pandemia, por ejemplo, hubo un montón de discusión no solo a nivel de la gente en internet y de racismo hacia gente asiática, sino que también dentro de la academia hubo un racismo hacia China que de verdad es incomprensible para el momento en el que estamos viviendo. De verdad no tiene ni pies ni cabeza que todavía haya un orientalismo tan grande. Sobre todo porque es esta misma gente la que se jacta de ser tan globalizada. De hecho, los últimos años se han visto muchas manifestaciones dentro de las mismas instituciones, o más bien, yo no me gusta darle personalidad a las instituciones porque yo creo que son las personas que están as asumiendo, son las que le dan su identidad. Y nuestro llamado es tratar de que estas instituciones, no digo solo en el sistema internacional, me refiero sobre todo en el tema más como nacional, eh, se pueden cambiar. Y es lamentable de que esté surgiendo en los últimos años un nacionalismo extremo en el que la discriminación manda y en el que se ve a un otro como un enemigo. Y hay muchas manifestaciones de eso que están mostrando de que hay un cambio y una resistencia en el mundo a realmente ser globalizado. Porque muchas veces la gente dice, el ser globalizado es como, ah, qué genial, se puede viajar, podemos tener productos de otros países. Pero no se dan cuenta de que eso también implica movilidad de personas, en el que implica el dar recursos a un otro que uno no considera parte de su comunidad. Y eso demuestra de que no somos realmente una comunidad globalizada, simplemente somos personas aún de, como de naciones que comparten con otras naciones si fuéramos globalizados y con esto pienso mucho en el libro en el libro pussy riot en el que tenemos que ser piratas tenemos que ser realmente ciudadanos del mundo no ciudadanos de países y siento de que a pesar como dice connie y estoy de acuerdo yo estuve y aún no estoy pero se me ha pasado un poco, eh, muy asustada eh, respecto a qué iba a pasar después de la pandemia o qué era lo que la pandemia iba a provocar. O sea, yo creo que las democracias en este momento están en peligro. El hecho de que se esté eh, teniendo que usar recursos que, que coartan la libertad eh, es algo muy fuerte. Y a pesar de que obviamente es una necesidad por temas de salud, eh, pueden haber consecuencias graves a la democracia y a su vez puede también eh, tener problemas eh, para el, la, el desarrollo de la globalización. De hecho, uno de los conceptos que más se ha usado últimamente es cómo los países van a, a empezar a desglobalizarse y es súper triste porque al final muchas de las naciones que están empezando a desglobalizarse no son los países hegemónicos como uno esperaría, sino que son países como Chile. Y es triste porque al final no es necesariamente la respuesta a, a la situación actual, sino que es simplemente un mal manejo. Y creo que en ese sentido algo que me ha hecho tener un poco más de esperanza es que toda esta situación global que ha traído las protestas producto del racismo de lo, a raíz de lo que sucedió en Estados Unidos y aún está sucediendo demuestra de que aún hay una voz de esperanza para la gente que está a favor de la globalización porque el tema del racismo es importante obviamente porque hay manifestaciones locales que se dan en todo el mundo pero el racismo es algo que se da también en gran parte por la globalización, porque hay más movilidad. Y ojalá que esto ayude a avanzar en eso y que no se pierdan las cosas positivas de la globalización.
0: Yo también comparto ese estado de frustración y de decepción, porque, por supuesto, cuando... Los seres humanos, porque un actor internacional, aunque sea un estado, está formado por personas, eh, tendemos a formar como una coraza y nos vamos hacia adentro y nos protegemos. Y lamentablemente cuando ocurren estos periodos de crisis, los estados se hacen más proteccionistas, ya no cooperan como antes y el multilateralismo, que es algo no consolidado, pero que había avanzado mucho, eh, está cayéndose a pedazos y eso viene desde que Trump llegó al poder, porque por supuesto cuando hablamos de potencias tan importantes en el mundo, quienes gobiernan sí importa. Eh, en Chile importa, siendo que somos un país prácticamente insignificante. En todas partes importa, pero sobre todo acá, eh, ya lo habíamos mencionado en otro episodio, pero se ha notado mucho los estilos de liderazgo. O sea, tenemos a las grandes potencias, eh, Angela Merkel en eh, Alemania eh, Trump en Estados Unidos Putin en Rusia Xi en China Bolsonaro en, en Brasil y otros ejemplos entonces eh, empezamos a preguntarnos si efectivamente el mundo es como una montaña rusa y siempre estamos en cooperación y conflicto ascenso y crisis eh, apertura y esto de constreñirse ¿cierto? Eh, ¿en qué estaríamos ahora? Entonces, creo que todos nos sentimos como en una montaña rusa, como en caída libre, pero eso también puede ser una oportunidad. Porque empezamos a preguntarnos por qué los actores se comportan así, y de hecho, eh, no pude evitar eh, acordarme de tantas teorías de la conspiración que han aparecido. Como en el caso de que China inventó el virus en un eh, laboratorio, o que esto estaba planeado, o um, rumores que igual se han hablado mucho de que um, cuando hubo los primeros contagios en países asiáticos como en Taiwán, eh, Taiwán había como llamado o lo que sea, al OMS para advertir lo que estaba ocurriendo, pero fue ignorado porque no es un miembro oficial, porque tenemos este conflicto entre eh, China, la República Popular China y la República de China, que es Taiwán. No vamos a, a adentrarnos en eso. Um, y de hecho, recuerdo que cuando fueron los ataques de las Torres Gemelas, que ahí también se hablaba de que iba a empezar como un nuevo orden mundial, apareció esta teoría de que se llama el nuevo orden mundial, que es como una paranoia o mucho temor por parte de las élites que eh, aspiran a gobernar el mundo y... Todo eso en verdad es muy siniestro, les recomiendo que, que lo busquen, pero en verdad el nuevo orden mundial que siempre está amenazando, que es muy como Orwell, ¿cierto? De eh, esto que se avecina como un control totalitario, helicópteros negros que descienden por todas partes, eh, reptilianos, ¿cierto? Y eh, vigilancia digital, eh, que claro ya lo hemos visto con este tema del reconocimiento facial y la inteligencia artificial y estos lazos que unirían a Estados Unidos y China en esta especie como de chimérica que también se le, se le hablaba así pero um, vamos a ver que esto del nuevo orden mundial que de verdad era, era heavy eh, en verdad al momento actual sería como lo contrario de lo que se teme porque el en lugar de conducir como una especie de gobierno supranacional perverso, vamos a ver que este esta pandemia está como desentrañando el internacionalismo en todas partes. Eh, y vemos que en verdad eh, quizás no es tan terrible como pensamos y puede que los estados efectivamente cooperen. Quiero como, como verlo así, pero claro, el tema es que hay que hacer un análisis en distintos niveles, como a nivel de grandes potencias, de organismos internacionales, de distintos actores. O como dices tú, que eh, el tema del racismo y la discriminación y estas imágenes occidentales que nos creamos entre eh, distintas personas o estados, sí cobra mucho peso. Cuando todo esto empezó, volvieron todas estas cosas de el choque de civilizaciones, la nueva guerra fría, o... Yo creo que todo el mundo releyó el libro El Orientalismo o Orientalismo de Edward Said o eh, lo conoció por primera vez eh, y también lo recomiendo, un libro excelente. Pero claro, se habla de que Asia se va a separar como de, del mundo en este siglo que se suponía que va a ser el siglo asiático y todo es demasiado confuso y aterrador. Entonces cuesta como encontrar herramientas que efectivamente nos sirvan para ordenar este cuento.
1: Como dice Connie, es muy muy importante el tener herramientas que nos permitan hacer un análisis lo más adecuadamente posible. Y obviamente nosotras somos muy conscientes que por ser profesionales que nos dedicamos a este tema... Nosotras tenemos estas herramientas como textuales de análisis, pero a la vez también tenemos un background de conocimiento académico de muchos años que hace que sea mucho más fácil hacer este análisis. Porque no solo tenemos estos como lineamientos o tips para hacer análisis, sino que también estudiamos durante muchos años temas que nos hacen el hacer un poco más fácil este pensamiento. Eh, ya sea por ejemplo historia o conocimientos de filosofía eh, conocimientos de política o incluso de economía y estadística pero creemos de que no es necesario para poder hacer un buen análisis el tener todo este conocimiento nosotras mismas vamos a seguir aprendiendo y yo creo, yo me considero una persona muy ignorante aún en estos temas porque es un mundo y miles y miles de años que aunque estudie todo el día, nunca voy a ser capaz de aprender todo y mucho menos de comprenderlo. Entonces por lo mismo, eh, Connie les va a dar un lineamiento teórico pero que es bastante amigable para que puedan hacer este tipo de análisis. Entonces ahora pasamos a la sección 3 en el que va a estar de dedicada exclusivamente a esto.
0: Cuando me preguntan que analice un fenómeno internacional, inevitablemente me invade todo lo del síndrome del impostor o de la impostora, porque eh, siempre siento que no lo hago bien o... Cada vez me es más difícil proyectar, o no quiero decir predecir, pero hacer proyecciones porque el mundo está cada vez más loco, pasan cosas inesperadas y eh, uno siente como esa responsabilidad profesional de, de hacerlo bien. Por ejemplo, eh, hasta cuando me fui a acostar, cuando eran las elecciones presidenciales en Estados Unidos, tenía la esperanza de que no ganara Trump, desperté y vi que ganó y me puse a llorar como de frustración. Pero, no sé, cada vez el mundo es impredecible y para eso nos ayuda mucho la historia porque hay ciclos que se repiten. Pero, volviendo al tema, claro, está cómo hacemos un análisis internacional. Porque en mi título universitario y en mi carnet de identidad o identificación, si no están escuchando de otro lugar, dice analista en políticas y asuntos internacionales. O sea, mi profesión es ser analista internacional, eso es lo que hago. Entonces, eh, preguntándome qué hacer, cómo darles algunas herramientas, recordé mis cursos. Yo dicto un curso el segundo semestre de cada año, hace ya van a ser como cinco años, cuatro o cinco años, eh, que se llama Taller de Análisis de Relaciones Internacionales, es decir, que enseño cómo investigar desde las relaciones internacionales. Así que le mando saludos a mis estudiantes. Eh, a los que ya han tenido el curso conmigo ya saben qué voy a decir y a los que vienen ojalá les sirva y los que no también, porque la idea es aprender. Y eh, cuando hablamos de qué elementos deberíamos tener, un análisis significa tomar un fenómeno, desagregarlo en distintas partes, eh, ver lo que hay en cada una y luego volverlas a armar, como hacer una síntesis, ¿cierto? Y eso completaría el, el análisis, ¿cierto? Entonces, eh, en primer lugar, es importante tener en cuenta algunos conceptos. En primer lugar, tenemos el sistema internacional. Y el sistema internacional es como un sistema vivo, ¿cierto? Lo conforman distintas partes. En este sentido, es un conjunto de actores, que pueden ser estatales o no estatales, cuyas relaciones generan una configuración de poder, lo que vamos a llamar estructura, ...dentro de la cual se produce una red compleja de interacciones, que sería el proceso de acuerdo a determinadas reglas, normas y principios. Que eso estaría garantizado, por ejemplo, por el derecho internacional. Entonces, vamos a ver que en el caso de eh, Esther Barbé, que es un texto que uno lee como en primer año, eh, identifica tres elementos... ...en un sistema internacional. Actores, estructura y proceso... ...que serían los componentes básicos de un sistema internacional. Sin embargo, tenemos otros autores como eh, Kenneth Waltz... ...que mm, escribió uno de los libros como más importantes... ...o de las teorías de las relaciones internacionales... ...que es el realismo estructural, que le identifica otros tres elementos... ...que son similares, pero sería la estructura, que es anárquica... ...el sistema, que va cambiando... Y las unidades, que para él las más importantes son los estados, pero pueden ser los individuos, organizaciones internacionales, ONGs, la sociedad civil, empresas multinacionales y transnacionales, etcétera Entonces, un análisis como más elemental puede ser de actores estructura y proceso o estructura, sistema y unidades. Pero como eso es algo demasiado eh, si no vienen desde esta área y que de hecho eh, cuesta un poco entenderlo, me parece un poco vacío, eh, me parece que podemos agregar otros elementos, que es lo que a mí me gusta usar con mis estudiantes. ¿Bien? Dado que el sistema internacional se entiende como un conjunto de actores, factores, procesos y patrones que interactúan en un espacio y un tiempo determinado bajo ciertas reglas, hay que identificar estos elementos. Entonces, para hacer un análisis internacional necesitan cuatro elementos, para que tengan un cuadernito ahí y lo anoten. En primer lugar son los factores, que es el conjunto de variables que determinan las características de un sistema internacional y condicionan el comportamiento de los actores. Por otro lado, tenemos en segundo lugar los procesos y patrones, que son resultados derivados de los comportamientos de los actores en el sistema internacional, es decir, que si los patrones son elementos de cambio y dan continuidad o no al sistema internacional en curso, ya es decir, estatus quo o crisis. Eh, los factores son más inmediatos y los procesos y patrones son temas más históricos, ¿cierto? Están más en la profundidad. Por otro lado, tenemos el tercer elemento, que son las reglas, que es el conjunto de normas que los actores establecen de manera explícita o implícita, formalmente o informalmente, para acordar el tipo de conducta aceptable dentro del sistema internacional. Por ejemplo, eh, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, el Acuerdo de París, por ejemplo, para el Medio Ambiente. Es decir, distintas normas que condicionan nuestro accionar internacional, en el caso de los estados, que son, no son los únicos actores, pero son los más preponderantes. Y finalmente, que es el más difícil? Es el eje, que es el factor clave en el cual descansa el sistema. ¿Bien? Porque el eje le ofrece al sistema internacional continuidad o cambio y va a ser dinámico. Entonces, cuando desaparece un eje, va a conducir al nacimiento de un nuevo sistema internacional. Por ejemplo, cuando teníamos la, el periodo de Guerra Fría, entre el 45 y el 91, o el 89, depende cómo lo quieran eh, cortar, eh, que es lo que llama eh, Hossbaum desde las guerras mundiales, ¿cierto?, del siglo XX corto, el eje era la bipolaridad, ¿cierto?, el enfrentamiento entre estas dos potencias hegemónicas, las grandes potencias, Estados Unidos Luna y la Unión Soviética. Y luego pasamos a un cambio sistémico donde el eje no está muy claro si es unimultipolar, multipolar, unipolar. Yo diría que es multipolar. Y ahora se está discutiendo si es que estaríamos como pasando a un nuevo eje que podría ser bipolar de nuevo o no sabemos. Entonces ahí tenemos estos cuatro elementos. Bien. Entonces, igual me parece que es muy poco, entonces yo agregaría un quinto elemento que son los actores. ¿Cuáles son las características, sus intereses, cómo se comportan? En fin. Bien, entonces haciendo un resumen, tendríamos factores, procesos y patrones, reglas, eje y actores. Bien, entonces lo que podemos hacer es que una vez identificado el fenómeno internacional de interés, podemos identificar y analizar por separado cada elemento. Por ejemplo, lo que yo hago o recomiendo es, por ejemplo, eh, analizar la naturaleza de los principales actores del sistema internacional. Luego, la distribución del poder y la riqueza, que eso se da más a nivel de estructura. Eh, las reglas del sistema internacional existente, sobre todo a través de los regímenes internacionales como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, la OIT, en fin, distintos regímenes. Incluso la Unión Europea, que también es un régimen regional. Los objetivos y los medios que tienen los actores, eh, los discursos y las ideas dominantes, eh, el grado de polarización e interdependencia que existe ahí, y eventos globales, regionales o domésticos, o que también llamamos nacionales, que impactan y puedan llevar un cambio en el sistema internacional. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en Estados Unidos es doméstico, es decir, es interno, pero podría llevar un cambio importante. Bien. Entonces, esos elementos siempre van dando vuelta. Por supuesto, cuando eh, estamos, por ejemplo, dando una entrevista a medios de comunicación, o escribiendo una columna de opinión, o cualquier otro tipo de cosa más breve, por supuesto no podemos hacer un análisis de este tipo. A un tomador de decisión le va a dar lo mismo cuál es el eje del sistema internacional, pero sí es importante tener en cuenta estos elementos al momento de eh, ver un fenómeno, aproximarnos a él y... Eh, ver qué podemos extraer, entonces eh, a partir de eso voy a ser la peor del mundo porque eh, por temas de tiempo no podemos aplicar todos los elementos que mencioné, pero me parecía importante señalarlo para que la próxima vez que vean un fenómeno internacional y quieran como analizarlo de forma más ordenada puedan usar este esquema, así que espero que les sirva. Y eh, sobre todo porque eh, hay tantos elementos dando vuelta, o sea, tenemos eh, cuando analizamos incluso en proyección, podemos hacerlo en eh, corto, mediano y largo plazo, podemos hacer simulación de escenarios porque hay una metodología para um, hacer escenarios y todo se hace mucho más complejo, pero um, eso es súper importante, ¿ya? De que tengan en cuenta... Que un análisis internacional no es solamente ver lo que está ocurriendo, sino que preguntarnos ¿y esto de dónde viene? estos actores? ¿Por qué tienen esta conducta? ¿Por qué se están comportando así? ¿Por qué China tiene esta, este discurso, esta política exterior? ¿Por qué Estados Unidos con Trump cambia tanto? ¿Por qué desarrolla esta lógica del America First o Make America Great Again? Y ahora vemos que no, por supuesto, no ha funcionado. O qué pasa con Chile y así. Podemos también dividir los actores entre estatales y no estatales, estados grandes, estados pequeños, potencias medias, que ahí hay distintos conceptos. Pero todos esos elementos, mientras más información tengamos, nos sirven aún más. Entonces, yo les recomiendo que, eh, por favor, traten de ver medios internacionales, más que los, nacion los nacionales pueden servir como el primer acercamiento en español. Pero luego, vean la variedad de opiniones y análisis que se están dando. Yo les recomiendo mucho a mis estudiantes también usar Twitter, porque si bien Twitter puede ser un lugar para pelear, eh, enterarse de polémicas o ver memes divertidos. Eh, sirve para enterarte rápido de lo que está ocurriendo entonces eh, todos los portales de noticias o revistas importantes o portales los mismos gobiernos tienen cuentas de twitter entonces si las siguen pueden saber en tiempo real lo que está ocurriendo luego toman esa información y la analizan por ejemplo yo todos los días de la mañana lo primero que hago por supuesto veo mi correo mi whatsapp si ha pasado algo y eh, me meto a twitter y empiezo como a leer las noticias, entonces hago como un barrido, y como por supuesto me cuesta mucho como despertar, eh, y no tengo tiempo para leer todo en ese momento, eh, empiezo a poner likes, así corazoncitos, eh, o les saco algún pantallazo si algo me, me llamó mucho la atención, y eh, luego cuando ya estoy tomando desayuno, tengo un tiempo, eh, empiezo a ver qué es lo que marqué y empezar a analizar. Entonces ese sería como mi consejo si quieren como adentrarse en esto y comprender lo que está pasando. Porque mientras más información tengamos, mientras más podamos dialogar y tener distintas versiones de lo que ocurre y opiniones también que nos ayudan mucho a retroalimentar, eh, vamos a tener una opinión más informada y más consciente y empática con lo que está ocurriendo. Es una verdad innegable
1: que entre más información se tenga más preparados vamos a estar para poder analizar y poder discutir. Y por lo tanto, que este diálogo sea enriquecedor y sea un avance, porque al final hay que entender que nosotros tenemos que tratar de ser siempre un aporte y no solo quedarnos en, en la discusión. Entonces, con la CONI pensábamos, bajo esta premisa de cómo uno siendo un individuo puede aportar a cambiar el mundo, a pesar de no estar... ...metido dentro de la estructura de poder mayor que al final son los que realmente hacen los cambios. Entonces, identificamos varios actores que han demostrado que han sido elementos de cambio. Y al menos a mí me gustaría dividirlo en dos para hacerlo también más simple. Uno me remonta mucho a mi tema de tesis de pregrado. Y es al cómo uno puede levantar temáticas que pueden surgir desde movimientos sociales o incluso solo de problemáticas que pertenecen a la esfera privada y que al identificarlas junto a otras personas que tienen el mismo problema, se pueden levantar estos temas y que pueden ser de ciudadanos comunes y corrientes y que se pueden organizar para que la gente que está haciendo políticas públicas las regularicen, y esto puede ser de una forma organizada, eh, con mucho trabajo detrás y que muchas veces esto demora mucho tiempo. En mi caso de estudio, por ejemplo, yo lo hacía con los niños transexuales en dentro de, de políticas educacionales. Obviamente esto es algo muy lento y que ha, ha, se ha demorado mucho, pero que con mucha organización de a poco se ha ido logrando cosas. Como también en situaciones espontáneas, como el mismo tema que sucedió eh, con George Floyd en Estados Unidos hace un par de semanas y que desencadenó de manera espontánea por la indignación por la muerte de este señor, en un movimiento que quizás lleva tanto tiempo que es difícil decir que es espontáneo el movimiento en tal, pero este nuevo como masa de protestas, fue algo espontáneo producido de, por este acontecimiento en especial. Entonces, nosotros podemos ver cómo, eh, tanto desde este punto de vista como de la organización, eh, como también de, estas, de estos sucesos más espontáneos, pueden haber cambios eh, globales incluso, eh, porque se implementan estos nuevos temas de discusión. Pero a la vez, eh, como una segunda eh, ola de actores que al menos en no sé, los últimos 50 años, eh, que de hecho tiene mucha relación con lo que hemos estado hablando en los capítulos anteriores, con la cultura pop. Cuando nacen referentes y actores de cultura pop, es mucho más fácil que estas personas, a pesar de no ser... Eh, gente que está necesariamente involucrada en la política o al menos haciendo eh, política desde el punto de vista como de policy makers, aún así ellos pueden presionar e implantar temas que mueven a las masas. Entonces, a pesar de que este es un tema muy discutido y que es muy respetable las muchas distintas op eh, opiniones que hay al respecto, es indudable de que la gente famosa, eh, especialmente relacionada a las artes, tiene un poder de movimiento impresionante. Y que cuando ellos se caracterizan con algún tipo de activismo o incluso cuando no son activistas de algún movimiento o no apoyan a, a organizaciones por algún tema en especial, y con esto pienso, por ejemplo, no sé, Emma Watson, que es una activista feminista en el primer caso, o el segundo caso en, no sé, por ejemplo, Angelina Jolie, que está muy involucrada siempre en la UNICEF y en la ONU por el tema de los niños. Pero asimismo también tenemos un, un paralelo de gente de que ocupa sus espacios para producir contenido que es político y que por lo tanto causa polémica y causa impacto porque el mensaje que ellos dan eh, transgrede fronteras de una forma que prácticamente ningún otro actor de ninguna otra área puede hacerlo. Y con esto eh, en especial son importantes la gente relacionada al cine y la gente relacionada a la música. Connie, yo estoy segura de que tú tienes muchos referentes
0: eh, sobre esto. ¿Te gustaría mencionar uno? Estoy plenamente de acuerdo contigo De hecho, tengo como mis referentes que ir en un momento Porque eh, antes teníamos como los que se llaman los grandes relatos Teníamos grandes referentes políticos O partidos políticos, movimientos sociales Que efectivamente daban como un liderazgo o una línea a la cual seguir respecto a las luchas sociales o la forma en que nos vamos eh, moviendo por el mundo. Y ahora eso ya no existe tanto y es súper importante tener como referentes. Entonces cuando eh, nos enseñan historia eh, siempre decimos como, oh la guerra empezó la guerra mundial por el asesinato del Archiduque Francisco Fernando o eh, ocurrió este otro hecho y eso para mí es erróneo porque como mencionaba respecto a los patrones y los factores es súper importante entenderlo pero eh, en este caso me imagino que los libros de historia va a pasar el tema de eh, el asesinato de George Floyd o lo que ocurrió, por ejemplo, en la Primavera Árabe, con esta persona que se inmoló eh, por las malas condiciones de vida que tenía, y eso catalizó una ola de protestas, eh, entonces, claro, son personas que no hay que olvidar que son hitos como clave, que es como lo que enciende la mecha, pero es súper importante relacionarlo con los discursos y lo que, gracias a Internet, podemos... Eh, tener en modo como simultáneo, en tiempo real, con lo que está ocurriendo, porque eh, yo en general no estoy de acuerdo con exigirle rendición de cuentas a las personas famosas, porque no es su función. Me parece que en primer lugar hay que eh, pedir rendición de cuentas a las autoridades correspondientes, eh, porque como sociedad civil en democracias, tenemos el derecho a exigir a nuestras autoridades y representantes que se hagan cargo de gobernar como corresponde. Pero, eh, en estos días eh, y desde antes también, he visto mucho de eh, celebridades que han tomado como este error para dar un mensaje positivo, que me parece genial, y también otras personas que muy injustamente han como llamado a personas famosas a a que donen dinero, o que tengan un mayor rol, o cancelarlos, en fin, como lo hablamos la semana pasada, que um, muchas de estas personas lo hacen en silencio, eligen distintas formas de hacer activismo. Pero eh, me parece importante que eh, si estas figuras existen, eh, también usar las herramientas como creativas, que tienen, ya sean como sus canciones o imágenes, cualquier tipo de representación iconográfica para eh, darle como un mayor sentido de pertenencia a lo que está ocurriendo. Me parece que cada vez nos sentimos más alejados de los grandes líderes mundiales, de las organizaciones internacionales, vemos que están como en un lugar muy lejano eh, dentro de su privilegio no son capaces de tomar decisiones coherentes que tengan como sentido para la ciudadanía que literalmente nos estamos muriendo eh, y eh, esta como fuente mediadora que cumplían los partidos políticos está cayendo en estas personas así que eh, yo siempre digo para mí cualquier referente que te haga salir adelante y levantarte y hacer cambios, eh, ya sea a nivel personal o colectivo, eh, merece atención y, y es valioso. Eh, entonces, claro, eh, me parece muy snob estar exigiendo como eh, tener grandes teóricos, grandes figuras políticas. Entonces, por supuesto, si es un movimiento como más joven, me refiero a lo que está pasando en Estados Unidos, eh, Obvio que la cultura pop va a ser súper importante Y me parece que lo que han hecho distintos artistas ha sido increíble eh, No sé, pienso en Halsey, o en Beyoncé Y figuras femeninas que de verdad se han tomado como el rol en esto y, y lo aplaudo demasiado Como Eso también le da esperanza a las personas Saber que no estamos solas de alguna forma entonces quiero destacar eso eh, y, y es un referente sobre todo para las personas más jóvenes como que insisto en eso eh, claro lo que pasó que lo voy a como un adelanto las recomendaciones con esto del Dear Class of 2020 fue demasiado inspirador y yo me emocioné mucho eh, entonces eh, como para ir eh, cerrando esta sección claro un análisis internacional o el poder mundial o la toma de decisiones o hacer políticas públicas, claro, requiere tecnicismo, requiere una formación, pero también no hay que perder el énfasis en la humanidad. No sacamos nada con tener las tremendas carreras, títulos universitarios, eh, posgrados, experiencia laboral eh, o de investigación, si es que no somos capaces de conectarnos con lo que pasa y tener empatía y ...tomar nuestros privilegios o las herramientas que tenemos para eh, ayudar y apoyar. Eh, recuerdo que cuando fue el estallido social yo me cuestioné mucho mi profesión. Me cuestioné mucho como el hacer ciencias sociales en Chile... ...porque vi mucha indolencia, mucha indiferencia, una respuesta muy tardía... ...y decía ¿qué, qué hago? ¿Qué, ¿qué podemos hacer? Y al final cada persona cuenta, cada acción cuenta... Y lo bonito de la virtualidad es que eso puede funcionar en red y es mucho más potente. Eh, así que quiero como dejar ese mensaje.
1: Creo que es muy importante el aporte de todos los artistas, independientemente de la rama del arte que vengan, sean cantantes, cineastas, escultores, da lo mismo, del área que vengan. Siempre es muy valorable el que tengan un discurso político explícito. No solo porque se entiende, sino porque también el alcance que tiene es mayor, pero no en el sentido de cuánto alcanza literalmente, sino de cómo se percibe. Porque al final, si nosotros tenemos una expresión artística, por ejemplo, eh, Michael Jackson puede ser muy funado y todo lo que quieran, pero es un gran ejemplo. Cuando él hacía sus campañas de Heal the World o de... Ay, no me acuerdo esa canción que grabaron, grabó en las favelas de Brasil. El mensaje que buscaba era explícito y por lo tanto era muy de campaña. Entonces, eh, es un gran ejemplo de cómo uno puede utilizar su arte para promover esta política que se está luchando. Y es muy valorable y me gusta mucho y siento que hay muchas, muchas expresiones. Pero ya que Connie va a hablarles de ese aspecto, yo pensé, pero ¿qué pasa con los artistas que al final no necesariamente su mensaje político era explícito? Quizás no lo hacían con la intención de realmente como hacer este tipo de campaña, sino de simplemente expresarse ellos mismos en el cómo son. Y aquí llamo mucho a algo que la Connie siempre habla y que al final para mí es súper, cuando ella lo pelea súper lógico, pero para la mayoría de la gente no lo es, y es el diferenciar la política con mayúscula de la política de minúscula. Y con esto me refiero a que la gente está tan acostumbrada, y vuelvo a pensar en Pussy Riot, en el que está tan acostumbrada en, en este último siglo, hay que sentirse ajenos a la política, los hace tener eh, este alejamiento de no me gustan los políticos, no me interesa la política y esa es la política con, con minúscula. Al final es como, no me gusta decirle la politiquería, porque al final eso es menospreciar el ejercicio de la política, pero es lo que al final la gente... En este momento como que lo entendería en más simples palabras. Es al final la vida de un político o el espacio político en el que explícitamente se hacen cosas. Mientras que la política, y esto es lo que la Cone siempre repite, todo es política. La política con mayúscula es lo que nos rodea a todos como un sistema social. Que aunque la gente en la actualidad no le guste reconocerlo o crea que no es así, todo es política realmente, entonces en este sentido yo llamo, eh, o más bien traigo a colación a todos esos artistas o todos esos actores que no, no son parte de esta política con minúscula, que no son como parte de, del sistema político práctico, eh, pero que tocan muy fuerte, ya sea porque por ejemplo, pienso en los artistas punk, ya sea de la industria de la moda, ya sea de la música, que en los años 70, 80, pegaron tanto socialmente y que influyeron en la política con minúsculas. Eh, o asimismo, recuerdo el primer capítulo cuando hablábamos del eh, grupo coreano Girls' Generation, de la canción eh, Into the New World, en el que... Es una canción de verdad que jamás alguien podría pensar que tiene un contenido político pero que se utiliza en cada marcha en Corea. Y Corea no es un país en el que se marche mucho pero es un mensaje en esa canción de esperanza y de cambio tan, tan genuino que se utiliza. Entonces siento de que no hay que menospreciar eh, cuando se, se trata de ensalzar o engrandecer a esos artistas que hacen un evidente eh, como toque político de su arte y especialmente esto pasa en el cine y en la música en el que se, se glorifica a estos personajes, a estos actores porque hacen eso y se menosprecia a la gente que no lo hace explícitamente cuando en realidad la gracia del arte o de los oficios, es que se involucran socialmente en la vida de la gente, de una forma fluida, de una forma natural, porque realmente conviven a diario con las personas. Entonces, al final, todo lo que sea dentro del sistema social, de una forma natural, y que no es tan forzada, a veces, y en mi opinión, siempre, ...penetra de una forma mucho más marcada... ...y mucho más eh, importante es el resultado, por lo tanto. Y me gusta mucho el ejemplo de la moda... ...porque al final lo hace tan explícito... ...o el mismo ejemplo de la música... ...a veces uno no se da cuenta que... Eh, ...se le puede dar este significado político... ...y hay que tener muy en cuenta de que cuando hay gente, hay actores que hace un uso muy explícito de su contenido político, es probable que pierda mucho público porque el que lo va a escuchar o el que lo va a observar o el que se va a involucrar con su contenido probablemente es alguien que está de acuerdo con su mensaje y que lo va a seguir a pesar de que diga lo que diga o, en su defecto, que lo va a seguir porque le gusta lo que dice. Entonces, dentro como de esta estrategia comunicacional, es mucho más eh, como penetrante cuando se involucra de una forma eh, más sutil. Y no digo con esto de que haya que planificar las cosas de forma sutil para que la gente no se dé cuenta. Obviamente que no. A lo que me refiero es que no hay que juzgar a la gente que no es explícita en la política como gente que es desinteresada de esos temas o de que no es una porta a esos temas. Porque uno nunca sabe cuando algo que puede ser una manifestación natural eh, puede cambiar el mundo. Y por eso me gusta mucho el ejemplo de, de los punk o los hippies, porque su objetivo de expresión era muy concreto, quizá en algunos eran más políticos como política con, con minúscula que otros pero el impacto que lograron fue mucho mayor que quizás un cantante que explícitamente habla de un tema político entonces yo los animo a, a pensar siempre en que todo es política y la política por lo tanto está en todas partes y que... Todo es aplicable en consecuencia.
0: Me parece súper importante lo que dices porque estabas un ratito en Twitter y eh, de repente, porque sigo harto como cuentas de doctorados, porque me hacen sentir menos sola, que muchas son como de humor o de compartir experiencias de personas que están haciendo su doctorado en otros países y eh, apareció una persona, una académica, que decía eh, en estas dos semanas todos se creen expertos en racismo y en temas de eh, historia afrodescendiente y yo llevo investigando esto 20 años y claro, eh, empecé como, no sé, y me chocó mucho pero luego igual solidaricé un poco con ella porque... Me pasa que también me molesta, en cierta forma, cuando veo a personas que no tienen ningún tipo de conocimiento ni fundamento creerse analistas políticos, ya sea eh, de temas nacionales o internacionales, porque uno dice, pucha, me saqué la mugre estudiando esto, y claro, uno igual empieza como con esta un poco esnovismo de la profesión, como yo soy la persona más adecuada para hablar de esto. O también yo siempre me indigno cuando veo las secciones internacionales, los medios, las personas que invitan. No porque sienta que debería ir yo, sino que hay muchas personas capacitadas, sobre todo mujeres. Pero claro, entiendo de dónde viene ella y, y que por supuesto las personas que han estudiado los temas deberían ser consideradas muchísimo en el debate porque nos entregan las herramientas necesarias, como decía hace un rato, pero al mismo tiempo pienso al contrario. Eh, ¿Qué es peor? Gente que no dice nada, que está totalmente callada o indiferente, o personas que, aunque a lo mejor cometan errores conceptuales o hablen muy como de guata, muy visceralmente, están diciendo algo y están generando debate. Y al final eso es lo bueno, como eh, que gracias a las herramientas digitales que tenemos, podemos estar Viendo todo en tiempo real y podemos estar debatiendo aunque no estemos juntos. O sea, lamentablemente ya no tenemos esta cosa de la plaza pública donde discutíamos los temas como ciudadanos. Eh, tenemos redes sociales y es un activismo completamente válido y se puede aprender mucho y generar distintas, eh, podríamos decir, como nudos de debate... En los que puedes leer y aprender O puedes intervenir Y relacionarte con personas Entonces, claro, por supuesto Está el respeto A la profesión y a la expertise Me carga hablar de expertise Pero, en fin O especialidad de algunas personas Pero eh, Siempre aplico en mi vida Lo de el cualquiera puede cocinar Lo digo en todos lados, como que van a decir Ya la Coni va a hablar de Ratatouille Pero es verdad eh, si algo nos ha enseñado el mundo es que las personas pueden tener muchísimos grados académicos y ser terribles eh, y al final lo que importa es una voz honesta que se informa y que comparte de buena fe y en el caso de eh, las artistas eh, y en la cultura pop eso es súper relevante eh, lo que ocurrió como decías tú Cata del movimiento hippie y las protestas contra la guerra de Vietnam esas fotografías siguen hasta hoy y creo que es súper importante cuando siempre hablamos de genealogía feminista, como ir a esa genealogía. ¿Cómo protestaban las mujeres hace 20, 30, 40, 50 años? ¿Qué pasaba en el mundo cuando habían estas guerras mundiales o guerras en distintos países, crisis económicas? ¿Qué hacían las personas? Y eso también nos da luces de qué podemos hacer hoy día. Por ejemplo, ¿qué hacían las personas afrodescendientes en la enorme lucha que dieron por los derechos políticos y civiles? Ahí hay una riqueza enorme y de hecho, a partir del podcast del Club de Cine, que les invito a escuchar, eh, recordé claro que Agnes Varda eh, tiene una película documental que se llama Las Panteras Negras y es además que es precioso. Eh, es una herramienta histórica súper buena eh, yo creo que, y siempre lo, lo hago con, con mis estudiantes que, claro, por supuesto tener todos estos libros de estos grandes teóricos eh, es súper importante y es necesario pero también hay que complementarlo con otras herramientas o sea, para mí el cine, la música, las redes sociales, la fotografía, la ilustración son demasiado importantes y nos ayudan mucho a situarnos en los espacios y poder entender mejor en base a ejemplos, en base a, a, a imágenes que se nos quedan más pegadas que un montón de tecnicismos. Entonces, eh, creo que mi llamado es como el punto intermedio. Por supuesto, tratar de educarnos lo más posible, de informarnos, de ocupar las herramientas que se nos puedan presentar, eh, dialogar y también, como decías tú, Cata, como lo que dicen a esto lo con como darle un poco de alegría y su versión. Y por supuesto no podemos estar alegres con lo que está pasando. Pero me refiero a ocupar la creatividad de una forma positiva. Y las iniciativas que se están haciendo a, a, a través de todo el mundo, pero en Internet, eh, es súper genial. Por ejemplo, yo he visto muchísimos eh, como videos de TikTok. Yo no tengo TikTok, pero lo veo en en Twitter, de, de gente súper joven que está, hacen un análisis histórico-político, a veces legales. Eh, estaba viendo el otro día uno de si la esclavitud es legal o no todavía en Estados Unidos, de una chica muy joven, y lo hizo como en 30 segundos, con imágenes, con emojis, con todo, y fue increíble. Entonces, eh, me parece que esa riqueza y esa multiplicidad de visiones que por supuesto tomamos como referente a las celebridades o las figuras de la cultura pop, es lo, lo que más me da como esperanza en estos momentos. Sorité recomienda. La sección de recomendaciones del podcast. Mis recomendaciones de esta semana van vinculadas a temas o cosas que me han llamado la atención esta semana y me gustaría compartir. En primer lugar, quiero recomendar el especial Dear Class of 2020, que está en YouTube, que es un especial que hizo el presidente Obama, con de Obama, que les amo con la vida, o sea, mi sueño es que Michelle sea la próxima presidenta de Estados Unidos, pero en fin, donde reunieron a muchos artistas eh, internacionales para eh, dar un mensaje positivo y de apoyo y de celebración, si podría llamarse así, a los estudiantes que están graduándose de la secundaria o de la universidad. Y eh, me pareció hermoso el gesto porque... Me imagino que lo difícil que debe ser eh, la incertidumbre de estar en, aquí en China, en cuarto medio o egresando o titulándote y no saber qué va a pasar después. Entonces es muy incierto y este, este mensaje de apoyo y de esperanza me parece increíble. En mi caso, yo ya estoy bastante vieja para sentirme como Class of 2020, pero un poco sí también, porque este año... Se supone que estaría terminando mi doctorado, entonces, pero no, ya no sé qué va a pasar. Entonces me siento un poco en ese medio limbo estudiantil, aunque por supuesto yo no soy la protagonista de esto, sino que los estudiantes jóvenes que tienen muchos sueños. Eh, pero hubo mensajes muy hermosos, los discursos fueron increíbles, por supuesto mis favoritos fueron eh, Lady Gaga, BTS y Beyoncé, pero... Eh, como somos un podcast feminista, quiero destacar el discurso de Beyoncé, que dura casi 10 minutos, así que les recomiendo que lo busquen en YouTube o en Twitter o en su red social favorita, porque es demasiado inspirador y sobre todo tomando en cuenta lo que está ocurriendo con las movilizaciones ciudadanas en Estados Unidos antirracistas, así que esa sería mi primera recomendación. La segunda recomendación de esta semana son las actividades que vamos a estar haciendo en el Club de Té durante junio para que estén atentas y no se pierdan su lugar para eh, inscribirse. Bien, tenemos en primer lugar el Estudio Ghibli Day que vamos a celebrarlo el 14 de junio porque eh, Studio Ghibli, este gran estudio de animación japonesa, cumple 35 años de vida el 15 de junio, pero como es lunes y se supone que trabajamos y estudiamos, vamos a conmemorarlo el día domingo con una charla que yo voy a hacer sobre superheroínas, Studio Ghibli, feminismo, un análisis de ese tipo de las protagonistas de las películas de Studio Ghibli. También vamos a hacer Netflix Party con eh, dos películas que... Las elegí porque tienen todo un análisis histórico detrás, que es El viaje de Chihiro, que es mi película favorita en la vida, y El cuento de la princesa Kaguya. Y si participan van a tener un kit de regalitos ilustrados, descargable por supuesto, eh, su estampilla de participación, como saben teníamos un cupón con timbres. Y si juntaban cinco, tenían un regalo. Como ahora no nos podemos ver, estamos funcionando de la misma forma, pero con estampillas virtuales. Así que si suman cinco, van a tener un regalito virtual. Y además, cortesía de Tecito Elefante, nuestro auspiciador de este proyecto del podcast, van a tener un cupón del 30% de descuento en su sitio web para comprar lo que quieran. Entonces, les animo a inscribirse en esa actividad. Posteriormente, el día 20 de junio vamos a realizar el CISER Workshop parte 9, ya es la novena versión, qué increíble, no hacíamos uno hace muchísimo tiempo, sobre eh, disidencias y resistencias que también lo hicimos el año pasado y fue hermoso y en esta oportunidad va a ser virtual, también va a tener regalitos virtuales y vamos a tener de invitades a eh, activistas LGBTIQ+, que van a estar compartiendo su testimonio, sus experiencias de vida y sus visiones sobre el activismo disidente. Tenemos hasta ahora confirmadas a eh, pies disidentes y eh, la representante de género y disidencias de la ONG Ceres. Eh, vamos a estar actualizando cuando nos vayan confirmando más invitadas para que participen también y sirva como una instancia para aprender si no son parte de la comunidad LGTBIQ+, o si se sienten parte de estas comunidades para que también puedan dialogar y compartir visiones que nos parece muy importante, sobre todo en este contexto. bien Y la tercera actividad que se va a realizar durante el fin de semana del 27, 28, 29, eh, esos tres días van a ser muy especiales porque vamos a celebrar por primera vez, al igual que el estudio Ghibli Day, el Sailor Moon Day. Estoy demasiado feliz. Si han visto Sailor Moon o son fans, eh, van a saber que el cumpleaños de Serena es el 30 de junio, porque es cáncer y lo hice al inicio de Sailor Moon, en el primer capítulo. Pero como también es un día laboral o estudiantil, vamos a conmemorarlo el fin de semana. Así que vamos a tener una charla también llamada Sailor Moon y Feminismo y vamos a ver grupalmente eh, ahí tenemos que decir qué capítulos vamos a ver o alguna película, eso es como sorpresa Y también van a tener su kit de regalitos ilustrados y el cupón de descuento de Tecito Elefante Bien, y tenemos una colaboración muy linda en esas actividades con nuestras amigas de chinchi Cookies y Conino Bakery Están haciendo cajitas especiales con regalitos en colaboración con el club de té para que puedan acompañarnos con su tacita de té elefante, con tecito, con juguito, con café, lo que quieran y sus galletitas hermosas. Entonces no se pierdan esas actividades, estén atentas a las historias de nuestro Instagram, los posts, las actualizaciones, estamos súper pendientes de eso para que participen y no se lo pierdan, yo estoy demasiado emocionada Son muchas cosas que están pasando, pero eh, están increíbles Y en último lugar, quiero recomendar un podcast hermano De este podcast de Consorité Que es un podcast, podcast especial del Club de Cine Que se llama Club de Cine, el podcast da No, no hubo mucha creatividad en eso, pero como parte de nuestro club de cine, que es un proyecto colaborativo entre el club de té y Dramatique o Dramatic Festival de Cine Hecho por Mujeres y Disidencias. Eh, tenemos esto de reunirnos uh, eh, una vez al mes al finalizar cada ciclo para comentar sobre la directora o directores de ese ciclo, sus obras, su legado, qué nos parecieron las películas que eh, elegimos formaron parte de ese ciclo, así como leer sus comentarios a quienes están participando en Goodreads. Así que el primer episodio se llama La maravillosa Agnes Varda, en honor a la directora del ciclo de mayo, así que ahí estamos con las amigas de Dramátique, eh, Maciel, Silvana y Dani, que les mando un abracito enorme, eh, conversando y nos reímos mucho y fue muy divertido, así que les recomiendo que escuchen ese podcast y también estén pendientes de eh, lo que vamos a estar subiendo, el grupo en Goodreads, si es que participan o por primera vez o ya están participando en el Club de Cine. Eh, porque en el ciclo va a ser bimensual ahora, de junio y julio, vamos a ver películas de la argentina Lucrecia Martel y la estadounidense Sofía Coppola. Así que para que ahí tengan panoramas para escuchar podcasts, ver películas, tomar tecito y hacer muchas actividades en este mes. Así que ahora le voy a dar el paso a la cata para que haga las recomendaciones y despidamos este episodio del podcast.
1: En cada capítulo me pasa que es difícil hacer recomendaciones porque he ido dándome cuenta que al final más que recomendar algo que a mí me guste, siento que tiene que ser algo útil en relación al tema de cada capítulo. Y en este episodio en especial fue más complejo aún porque a pesar de que tratamos de hacerlo lo más práctico posible, considerando de que nosotras hacemos estos análisis como gente que es profesional en este tema y no lo digo desde un punto de vista despectivo, todo lo contrario. Tanto Connie como yo somos gente que su profesión está ligada a estos temas y a veces eh, el hecho de que todos estos temas sean de importancia y de alcance para todas las personas y eh, eso también nos hace el el a veces tener este como, como disyuntiva entre darse cuenta de que uno tiene las herramientas teóricas para analizar estas cosas porque es nuestro trabajo, pero al mismo tiempo uno no puede eh, mandar a estudiar a todas las personas o incluso criticarles eh, los análisis que las otras personas hacen porque son temas que también están a libre disposición eh, y tiene que el mundo en general el planteárselas y, y también tener un análisis so sobre lo que sucede. Entonces siento que nuestro llamado y, y sobre todo el propósito de hacer este podcast en específico, pero a su vez el, el hacerlo como en la vida, es también ir entregando estas herramientas para que toda la gente pueda entender un poco más, aunque no tenga todo el conocimiento teórico para poder hacerlo con más detalle o a un nivel profesional, entonces bajo esa premisa pensé que eh, más que recomendar manuales eh, clásicos que pueden ser muy útiles y si a ustedes les gusta, eh, creo que por ahí es donde tienen que partir, en los manuales, ya sea desde manuales de filosofía política que a mí me encantan y creo que sirven muchísimo hasta manuales de política comparada o relaciones internacionales que, créanme, son bastante fáciles de, de tener acceso. Incluso escribiendo en Google libros fundamentales de relaciones internacionales, por ejemplo, van a tener acceso a mucho material. Pero intenté pensar en específico a este capítulo. ¿Qué puedo recomendarles que realmente les sea útil y que no sea tan agobiante como, literal, mandarlos a leer miles de teorías? Y creo que mmm, me remonté mucho a mi época de los primeros años de universidad o cuando veía a alumnos de los primeros años de universidad que se topaban con estos tipos de ramos. Y no solo la gente que entraba a la carrera de ciencia política o análisis internacional y similares, sino que también a la gente de otras carreras que tomaban esos ramos. Y yo lo veo desde mi experiencia como también de amigos muy cercanos a los que les ayudé a estudiar. Y es increíble cómo la gente que no tenía eh, conocimientos de cultura general, por ejemplo, de historia o, o de no saber, no sé, como las noticias, qué es lo que pasa en el mundo, eh, ya se les hacía mucho más difícil. O el mismo tema del idioma. Yo creo que muchos de los compañeros de mi carrera que entraron sin saber nada de inglés salieron teniendo un nivel de inglés muy alto por la cantidad de, de textos que se leen en inglés. Entonces yo les llamo, más allá de, de leer teorías como más específicas dentro de, de análisis político, que obviamente eh, tratamos de darle las fundamentales en, en este episodio y yo creo que vamos a seguir haciéndolo en episodios futuros. Eh, creo que es más importante el darse cuenta de que, aunque a veces de rabia y que frustra el, el ver cómo los políticos o incluso actores de la sociedad civil cometen tantas atrocidades, eh, es necesario muy, muy necesario el seguir involucrándose y sobre todo seguir informándose en todos estos temas, porque es la única forma en la que se puede luchar, aunque sea aportando con un pequeñito grano de arroz, porque si no lo hacemos nosotros, aunque sea en nuestro espacio local, aunque sea eh, con nuestros padres, con nuestros amigos, eh, logrando esparcir la información que existe eh, a disposición, estamos siendo una ayuda para esas personas que nos están haciendo mal como sociedad. Y especialmente ahora en el que el acceso a la información es tan fácil, pero por lo mismo, eh, es tan fácil también para los que quieren confundirnos y esparcir eh, fake news o, o implantar el miedo a través del, del, del internet, es necesario que nos involucremos al menos al nivel en el que podamos ser herramientas de enseñanza para las personas que no tienen estas herramientas o estos conocimientos. Entonces, sería ideal que pudieran estudiar cada vez más sobre temas más específicos y teóricos, que les den herramientas aún más profundas para poder analizar estos temas y poder discutirlos con más profundidad. Pero es mucho más importante eh, ...que tengan educación cívica, de que tengan eh, conocimiento de cultura general. A veces la gente menosprecia temas de estudio que son muy útiles para y necesarios... ...para poder comprender un montón de otras cosas, como la historia, por ejemplo. Y así con un montón de otros temas. Y a veces también sucede de que la gente teme eh, involucrarse con algunos temas como economía, por ejemplo que creen que necesitan muchos, muchos conocimientos más profundos y técnicos como, no sé, por ejemplo, matemáticos o econométricos, que claro, van a servir para entenderlo con total profundidad, pero para tener un panorama general y poder ir encajando todos los temas, eh, de verdad no es necesario estudiar cada carrera, entonces los animo a a ser ciudadanos más activos y no es necesario que sean participantes de grupos políticos para hacerlo. Basta con que sean ciudadanos informados y que ayuden a la gente que le cuesta informarse más o incluso quien no quiere informarse a obligarlos a participar de, de, de situaciones más educativas. Y esto no implica obligarlos a, a esa gente a estudiar, sino simplemente al tener una conversación cotidiana, el, el implantar estos temas... Eh, ...enseñando sin ser obviamente pedante y sin eh, pasar a llevar su opinión personal. Pero uno cuando más aprende, fuera de las clases obviamente, eh, es compartiendo con un otro... ...compartiendo eh, eh, bajo el respeto de, de conocer a una persona y estar escuchando con atención su opinión y su conocimiento. Nunca hay que menospreciar eso y si se pudieran involucrar en grupos como el mismo Club de Té, que presta eh, servicios como los talleres en el que se hablan de estos temas en específico, pero también en, en reuniones eh, normales en el que quizás no estamos conversando de temas políticos, pero la vida es política y el hecho de poder compartir con gente que tenga tantos otros conocimientos eh, y de hecho nosotros los vemos en las chicas que son parte del club de té, hay muchas que somos de las ciencias sociales, pero hay muchas otras que no, y siempre es enriquecedor y se van compartiendo y cruzando muchos conocimientos gracias al compartir. Entonces mi llamado, insisto, es a educarse lo más posible eh, y también al atreverse a compartir estos conocimientos y no sentirse menos eh, porque no se tienen esos conocimientos. Esa es la forma justamente en la que se adquieren. Sé que pare... mi consejo fue muy de doctor Apolo, de eduquecer lo más que pueda, pero... pero vaya que es útil. Así que muchas gracias por esc escuchar este episodio. Aún no tenemos seguridad de si el capítulo que viene va a ser una continuación de este tema, o si retomaremos el ciclo sobre cultura pop pero esperemos que se animen a escuchar también el próximo. Y muchas gracias, eh, fue un gusto grabarles este episodio y nos
0: escuchamos el próximo miércoles. Nuestra hora del té ha terminado. Esperamos que hayan disfrutado este episodio de Té con Sorité y nos acompañan la próxima semana con más tecito y temas de conversación. Recuerden visitar nuestra página web www.leclubdt.cl y seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como Le Club DT. y que tengan una muy muy linda semana. Adiós.